0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Vandaag is wederom mijn gast Joop Godmers. Joop, van harte welkom weer bij Without Limits. Ja. Vorige week hebben we het begin gehoord van je onvoorstelbare boeiende getuigenis. Je hebt ontzettend veel meegemaakt. Je vertelde op een gegeven moment dat je naar de gevangenis moest... en dat je alles kwijt bent geraakt, al je geld kwijt geraakt. En uh, daarna kwam je uit de gevangenis. En wat gebeurde er toen?
1: Ja, ik dacht natuurlijk in eerste instantie van ik hoef nooit meer te werken... Zo rijk was ik. Maar toen dat mijn compagnon met al mijn geld er vandoor was gegaan. moest ik wel weer terug de onderwereld in. om weer geld te gaan verdienen. En voordat ik het wist. Zat ik alweer helemaal in die onderwereld en begon ik alweer verschrikkelijk veel geld te verdienen. Ja.
0: Want je had drie jaar in de gevangenis gezeten?
1: Drie jaar, vertel afgebroken. Maar
0: ja, ja je, je contacten had je natuurlijk in principe allemaal nog daarna?
1: Ik had er nog meer toen dat ik de gevangenis uitkwam. <laughs> ja, in de gevangenis, daar doe je netwerk, hè? Ja. Dus uh, daar word je alleen maar slechter in de gevangenis. En nu wist ook iedereen dat ik in de drugshandel had gezeten. Dus nu ging het zaken doen, was echt goed. En zo begon ik weer verschrikkelijk veel geld te verdienen. En woonde ik alweer in een schitterend huis tussen de bossen, sportschool eraan gebouwd. Ik had het helemaal voor mekaar. En alleen daarbij begon ik wel heel veel drugs te gebruiken. Ik begon heel veel cocaïne te snuiven. En uiteindelijk gebeurde er iets waar ik niet meer van durfde te dromen... Ik werd nu ook daarbij nog eens smoor en smoor verliefd. En nu had ik het helemaal voor mekaar. Alleen, mijn vriendin gebruikte net zoveel cocaïne als ik. En die zat nooit te klagen dat ik teveel gebruikte. En wij zaten hele dagen cocaïne te gebruiken. En ik was zo verschrikkelijk gelukkig. Hier mocht gewoon geen einde meer aankomen. Nooit geen rekening mee gehouden van hey, dat Joop, de Joop, ooit verslaafd zou raken. Want dat kan iedereen overkomen, maar nooit Joop, die overal kampioen in is geweest.
0: Maar ondanks die verslaving, uh, was dat geen handicap voor je zaken doen?
1: Tuurlijk, alles natuurlijk. Alleen, ik was hartstikke gelukkig en smoor verliefd. En dat was, dat was voor mij het allerbelangrijkste. Ik heb nooit meer durven dromen dat ik nog ooit zo verliefd zou worden. Want
0: dat had je niet gekend daarvoor.
1: Mijn, doordat mijn kompion mij zo belazerd had, dacht ik dat mijn dit nooit meer zou kunnen overkomen. Omdat ik nooit meer iemand durfde te vertrouwen. Hm. En nu overkomt mij dat ineens. En dit mocht gewoon nooit geen einde meer aankomen. Alleen drie maanden later kwam ze thuis en ze zegt, Joop, ik heb goed nieuws voor je je wordt vader. En ik zeg, ben je zwanger? Ik zeg, is goed, dan ben je zwanger, dan stoppen we nu overal mee. Ik zeg, ik stap de onderwereld uit, we stoppen met drugs gebruiken en we gaan aan onze toekomst werken. Alleen, toen kwam ik erachter dat het nog niet zo makkelijk was om die onderwereld uit te komen. En dat het ook nog niet zo makkelijk was om te stoppen met die cocaïne. Ja. En zo kwamen we er ook achter hoe verslaafd ik was. Ja. En van die negen maanden zwangerschap geloof ik niet dat we daar echt vijf minuten van hebben kunnen genieten. Het werd één groot drama tegen onze verslaving. Uiteindelijk wordt mijn dochtertje geboren. En toen was ik zo gelukkig. Ik zat nog te snuiven op de vensterbank van het ziekenhuis en nog zeggen van ik stop ermee als Melanie geboren wordt, mijn dochtertje. Ja. En, maar dat was natuurlijk één groot leugen. Want voordat Melanie het wist had ze al twee verslaafde ouders. Hm. Iets over Melanie. Melanie was twee maanden oud, kreeg ze hersenvliesontsteking, Strepte kokkenbacterie in de bloed. En ze kwamen erachter, toen ze op het intensive care lag, ziekenhuis, privékamer, bed erbij. Ik had natuurlijk poen zat. 24 uur per dag bleef ik bij mijn dochtertje, nooit geen rekening mee gehouden dat mijn dochtertje ooit zou sterven. Slag dus ze daar, twee maanden oud, aan de monitor, allemaal die stickers, zo allemaal aan de hartbewaking... Door haar hartafwijking had ze een dubbelde hartslag van 244 slagen per minuut. Dus dat babytje lag daar helemaal zo te stuiteren. Ik werd helemaal gek. Ik kon daar niet tegen. Ik had nooit iets gehad wat ik niet in de hand had. Ja, hier had je geen macht over. Hier, en dat zou mij ook gaan slopen. En die, die arts komt binnen en ik zeg, hé hey dokter, dokter, jij gaat mijn dochtertje beter maken, hè. Uh, meneer, u moet uw gemak houden, want uw dochtertje is heel ernstig ziek. Ik zeg, mijn gemak houden? <laughs> ik zeg, doktertje, dit zegt niemand tegen mij in Nederland. Ik zeg, daar hebben ze het lef niet voor. Doktertje, als mijn dochter sterft, sterf jij ook. Hij zegt, en dat heb ik mij dan nooit laten zeggen. En je gaat mijn ziekenhuis uit. En de... Ik zeg, jouw ziekenhuis? Ik zeg, doktertje, ik... Koop nu het ziekenhuis. Ik zeg, je weet niet wie je voor je hebt, man. En zo kom ik erachter dat ik met al mijn geld, al mijn macht en al mijn kracht één ding niet kon. En dat was het leventje van Melanie Koper. Hmm. En ik geloof nu dat het een godswonder is dat Melanie het overleefd heeft. En ik was niet dankbaar dat ze het overleefd had, want ik geloofde niet... Maar ik was zo blij dat ze het overleefd had, dat ik gezegd heb, en nu is het klaar. Ik wil er nu voor mijn dochtertje zijn. En ik wil die onderwereld uitstappen. En ze hebben ze me nog één keer hebben ze me proberen te vermoorden. Ik, ik hoorde ze nog net roepen van hij is dood, hij is dood, laat hem maar liggen. En... Dus ze hebben je voor dood laten liggen? Ja. En heb ik de nauwe nood, heb ik dat overleefd. Ik kom het ziekenhuis uit, ik wist precies wie het gedaan hadden. Ik bel ze op, ik zeg, oké, okay, de eerste ronde hebben jullie gewonnen. Nu ben ik aan de beurt. Toen kwamen ze nog een keer terug. Kom mijn vriendin aanlopen met de kinderwagen. Kom een auto aanrijden met vier criminelen erin. Die springen eruit. Trekken Melanie uit de kinderwagen. Zetten een pistool op dat hoofdje. En zeiden: Je moet tegen Joop zeggen dat je ze gemak moet houden, anders schieten we ze jong dood. En zo wordt Melanie terug de kinderwagen ingegooid. gegooid. verschrikkelijk. Mijn vriendin komt thuis. En ik zeg: Wat hebben ze gedaan? Wat? Ik zeg, oké, okay, dan is het nu oorlog. En iedereen die aan mijn kind heeft gezeten, zal sterven. En zo ben ik nog maar met één ding bezig. Iedereen die aan mijn dochtertje had gezeten, moest geliquideerd worden. Alleen daarbij begon ik verschrikkelijk veel drugs te gebruiken. Uiteindelijk begon ik mezelf te spuiten en had ik geen... Bloed valt me over waar ik nog normaal in kon spuiten. Ik had een eigen kickboxschool. En ik kon nog niet meer met mijn korte mouwtjes kickboxen. Heel mocht ze dat? Ja, heel mijn armen waren kapot gespoten. Mm. En ik raak mijn vriendin kwijt. Ik raak mijn dochtertje kwijt. Ik blijf helemaal achter met mijn bolwerk van woede om iedereen te laten liquideren. En uh, ik blijf uiteindelijk. Helemaal alleen, hartstikke verslaafd, achter met mijn woede. En mijn verjaardag komt eraan. En ik moest om half elf nog kickboxles geven op mijn verjaardag. En ik dacht van, moet ik nog kickboxles gaan geven ook op mijn verjaardag? Ik denk, ik heb niks meer om mijn verjaardag nog mee te vieren. Moet ik nog gaan werken ook? Ik zeg, weet je wat, daar heb ik helemaal geen zin meer in. En zo beslis ik om negen uur s morgens om een einde... Aan mijn leven te maken door middel van mijn pistool mezelf door mijn hoofd heen te schieten. Mijn verjaardag komt eraan. Het is 9 uur. Ik pak mijn pistool. Ik haal mijn pistool over. Ik leg hem op de bank. Ik pak mijn cocaïne. Ik rook mijn cocaïne op. Ik pak weer terug mijn pistool. En ik kijk zo naar de klok. En het is bijna 9 uur. En ik zeg zo hardop van drugs gefeliciteerd. Jij hebt van mij gewonnen. En zo zet ik een pistool op mijn hoofd. En ik heb een pistool bij bijna op mijn hoofd, ging de deurbel. Trrrring. En ik schrik en ik doe mijn pistool weg en ik doe mijn kokhine weg. En ik loop naar beneden. Ik woon al op een bovenverdieping, want dan konden ze niet zo rechtstreeks naar binnen schieten. Zo'n lekker leven had ik. Ik loop naar beneden, ik doe mijn deur open en wat denk je, stonden al mijn leerlingen voor de deur die om half elf kickboeksles van mij zouden krijgen. Die kwamen mij verrassen voor mijn verjaardag. Door God gestuurd. <laughs> 100% door God gestuurd. Die dacht om negen uur ligt hij nog te slapen en dan gaan we hem wakker bellen en dan gaan we voor hem zingen. Ja. En ik doe die deur open. En ik zie ineens al mijn leerlingen staan. En die begonnen te zingen. Er is er geen jaren vroeger. Ik denk, dit kan niet, joh. Hadden ze gezamenlijk een cadeau gekocht. Ik heb dat cadeau uitgepakt. Daarna hun wat te drinken gegeven. En om half elf moest ik natuurlijk kickboxles geven. Oké, okay, ik hun kickboxles gegeven. Toen was het inmiddels half één geworden. Leefde ik nog steeds. Dat is ook vervelend als je niet meer wil leven. Toch? En... Uh, toen dacht ik van, oké, okay, leef ik nog steeds, is goed. Dan wil ik nog voor één iemand leven. En dat is voor Melanie. Ik leed mijn mij eigen netjes aan. Pistool mee. Ik op oorlogspad. En moest en zou mijn dochtertje zien.
0: Ja, want je had geen contact meer, hè? Je nee. mocht haar
1: niet meer zien. Nee, 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 het was gewoon te gevaarlijk. Ik was te veel bezig om oorlog te voeren. Om iedereen te laten liquideren. Ja. En um, ik op oorlogspad stap in mijn auto. Om half drie smiddags had ik al overal met een pistool lopen zwaaien... en zat het halve Nederlandse politiekorps al achter me aan. En om drie uur s middags... zat ik ondergedoken op een zolderkamertje in Rotterdam. En ik ben bijna zeven weken voor het vluchten geweest. Maar in die... Voor de politie? Voor de politie. Voordat ik mezelf ben aangegeven. En... Maar in die zeven weken... ben ik een man tegengekomen. Ik loop een winkel binnen... En ik was natuurlijk voor het vluchten, dus ik was zat rond me heen te kijken. En die man die zegt tegen mij van, uh, rust heb je niet hè? Ik zeg, nee, rust heb ik niet, nee. Nou. <laughs> Hij zegt, uh, weet je hoe dat komt? Ik zeg, ja, dat weet ik wel, ja. Hij zegt, nee hoor. Ik zeg, ja hoor. Ik zeg, het halve Nederlandse politiecorps, zit achter me aan. Hij zegt, nee hoor, daar komt het niet door. Hij zegt, weet je waarvoor die jij geen rust hebt? Hij zegt, dat komt omdat je God niet kent. Prachtig. Ik zeg, jij spoor niet hoor. Hij zegt: Jij bent toch die Joop? Jij bent toch die crimineel? Hij kende je. Ja, hij wist precies wie ik, wie ik was. Ik zeg: Meneer, ik zeg: Dit wil u niet hoor. Hij zegt: ja hoor. Weet je dat Jezus Christus voor jou aan het kruis is gestorven? Ik zeg: Jij spoor niemand. Ik zeg: Weet je wat? Einde verhaal. En ik loop die zaak uit, roept hij van: Hé, hey, weet je wat jij eens mocht gaan doen? Je moet is in de Bijbel gelezen, dat is goed voor je. Nou, toen kwam ik helemaal niet meer bij van het lachen. Ik rijd naar mijn onderduikadres toe. Ik zeg tegen die man, wat denk je? Kom ik een winkel binnenlopen? Ik ben nog niet binnen. Begint hij over God te kletsen? Hé, hey, als je met mij ergens niet over moet beginnen, is het over God. Ik ben getraind, geprogrammeerd om in mezelf te geloven. En uh, zo, een aantal dagen later doe ik weer een zelfmoordpoging. En nu door middel van een overdosis. Ik neem een overdosis drugs in. Ik lig meer dood dan levert in mijn woonkamer. Ik zie alles licht worden. Ik was duidelijk aan het sterven. En ineens was het of die man in mijn kamer stond en zei van... En dat komt nu omdat je God niet kent. Hm. En ik schrik. En ik kruip naar mijn cocaïne. En ik zeg, en nu moet het klaar zijn. En ik nam weer een overdosis in. En ik val weer neer. Ik zie weer alles licht worden. Toen was het net of die aan de andere kant stond. En hij zegt van... En dat komt nu omdat je God niet kent. En ik kruip naar mijn slaapkamer. Niet op handen en knieën, maar op mijn buik kruip ik naar mijn slaapkamer toe. Ik trek mijn dekbed van mijn bed af, zo over me heen, gewacht totdat het licht werd. De volgende dag ben ik die man gaan zoeken, toen ik opgeknapt was. Dus zag ik hem zitten met die vervelende grijns op zijn gezicht. En hij zegt van, ik wist dat je terug zou komen. Ik zeg wat? Ik wist dat je terug zou komen. Ik zeg ga weg man. Leek gisteren al of je in mijn woonkamer stond. Hij zegt, nou, dat wist ik. Hij zegt, God gaat jou niet meer loslaten. Die man had een groot geloof. Hij zegt, <laughs> zeg, weet je wat jij moet doen? Jij moet God gaan zoeken. Wat? Moet ik God gaan zoeken? Is goed, wij gaan God zoeken. Ik heb poen zat, kom maar mee. We gaan naar Schiphol, we bestellen een vliegtuig. Maakt niet uit waar hij zit, ik betaal alles... Maakt niet uit waar die zit. We vliegen er naartoe. En dan bleef hij heel serieus, weet je wel. Van uh, ja, zo werkt het niet helemaal. <laughs> hij zegt, maar wij geven op maandagavond Bijbelstudies. Daar moet je mee naartoe gaan. Ik zeg, Bijbelstudies. Ik zeg, kijk mij eens aan. Zie je mij nog naar een Bijbelstudie gaan? Hij zegt, nee, dat dacht ik al. Hoezo, dat dacht ik al. Hij zegt, daar heb je de ballen niet voor. Ik zeg, man. Ik zeg, jij weet niet wie je voor je hebt, hoor. Ik zeg, ik durf alles. Hij zegt: nou, dan ga je toch een keer mee naar die bijbelstudie. En zo zat hij me boos te maken. En uiteindelijk zeg ik van, oké, okay, is goed. Ik ga mee naar die bijbelstudie. En zo neem ik een beslissing om uiteindelijk mee te gaan naar die bijbelstudie. Nou, helemaal goed. Ik had een beslissing genomen om mee te gaan. Maandagavond, bijbelstudieavond. Het is een maandagochtend, ik word wakker en ik dacht nog maar één ding... ...wa, wow, vanavond bijbelstudie, waar is mijn coquine? En zo vlucht ik helemaal in mijn verslaving. En ik had natuurlijk eind van de middag veel te veel gebruikt. Ik was amper nog in staat om naar die bijbelstudie te gaan. Ik begon mijzelf te spuiten om op de been te blijven. En het is bijna tijd, ik kleed mijn eigen netjes aan... Veel te veel drugs gebruikt. Ik loop naar beneden. Ik kom buiten. Helemaal paranoia van de drugs. En ik dacht van... Bijbelstudie? Moet ik een kogelvrij vest staan? Ik zeg... <lacht> kogelvrij vest staan. Ik heb terug naar boven mijn weer uitgekleed. Kogelvrij vest staan. Ik heb weer naar beneden. Ik kom weer buiten. En ik dacht van... Moet ik nou een pistool meenemen? Ik dacht... Bijbelstudie? Ja, pistool mee. Ik heb weer terug naar boven mij eigen weer uitgekleed, holster aan, pistool mee, Joop naar de Bijbelstudie. Ik zag er altijd super netjes uit: zwart pak, zwarte Hugo jas tot bijna op de grond, stropdas, gouden kettingen erover, iedere vinger, een gouden ring, een gouden klok. Ik leek wel zo'n kerstboom, zonder bril op. Je zag van mijlen af aan dat ik crimineel was. En zo rijk ik in een rode sportwagen naar de Bijbelstudie. Ik was natuurlijk veel te laat. En ik sta daar voor die deur en ik zeg zo van 1, 2, 3. En ik doe die deur open en ik stap naar binnen. Die mensen kijken om en die doen dit zo. En ik zie al die mensen naar me kijken en ik doe mijn jas open en ik pak mijn pistool en ik gooi zo mijn jas erover. En zo stond ik met mijn hand op mijn pistool, stond ik naar die Bijbelstudie te luisteren.
0: En dat zagen ze dat, dat je dat de nee, pistool.
1: Uh... Niemand. Hij wist wel dat ik een pistool bij had. Die uh, man van die winkel. Maar niemand, niemand zag dat. En uh, ik stond daar... Uh, naar die bijbelstudie te luisteren. Die bijbelstudie is afgelopen. Die man komt naar me toe. Hij zegt, en wat vond je ervan? Ik zeg, ik geloof hier helemaal niets van. Maar ik zeg... ik heb alles al alle een reële kans gegeven in mijn leven. Ik ga die God van jullie... ook een kans geven.
0: Dat is toch bijzonder?
1: Ja. En ik zeg van... Ik, maar ik was, weet je wel, ik had nooit iets met God gehad. Dus wie ben ik om te oordelen of God wel of niet bestaat? En ik heb toch mijn verstand gekregen om, en daarover dacht ik van, ik heb God nooit een kans gegeven. Hoe kan ik oordelen of die nou bestaat of niet? Ik zeg, ik ga die voor, voor God van jullie ook een kans geven. Als die bestaat, ga ik hem zoeken.
0: Dat was de beste beslissing in je leven.
1: Ja, maar... Toen zei ik tegen hem, ik wil, ik zal van nu af aan geen bijbelstudie meer missen. Alleen, dit hoorde nog iemand. En dat was de duivel. Ja. En wat ik nu begon te ervaren, had ik nooit kunnen dromen. Er begon nu een strijd aan de gang. Ik heb heel mijn leven strijd gehad, gevochten. Alleen, nu begon er een strijd aan de gang. Er was een nieuwe strijd. En dat was niet tussen vlees en bloed. Maar dat was een geestelijke strijd. En ik voelde gewoon dat er een macht was die niet wilde dat ik naar die bijbelstudie ging. En ik moest soms letterlijk vechten om naar die bijbelstudie te komen. En dit was, ja, dit was voor mij zo nieuw. En ik begon steeds meer te beseffen, hey, er is veel meer Hey, er is veel meer wat we niet kunnen zien. Er is veel meer tussen hemel en aarde. En zo begon ik steeds meer te geloven. En je ervaarde dit letterlijk als een, als een worsteling? Als een strijd. Er was een macht die niet wilde dat ik naar die bijbelstudie ging.
0: Ja, je werd echt letterlijk tegengehouden.
1: Letterlijk. Ik moest soms letterlijk vechten om naar de bijbelstudie te komen. En zo begin ik steeds meer te geloven. En uiteindelijk mis ik mijn eerste bijbelstudie. En wat zeg ik? Mijn leven bestaat helemaal uit winnen en verliezen, toch? Dat is heel mijn leven, dus het bestaat helemaal leven. En ik mis mijn eerste bijbelstudie. En ik zeg, heeft de duivel nog van mij gewonnen ook, zeg. <laughs> en ik zeg, hier ga ik wat tegenoverstellen. En ik zeg, waar heeft de duivel een hekel aan? En toen heb ik gezegd van, oké, okay, ik weet het. Joop gaat zondag naar de kerk. En zo neem ik een beslissing op zondagochtend naar de kerk te gaan. ...pistool mee, helemaal onder de drugs... ...ik had mij helemaal vol gespoten met amfetamine... ...mijn zwarte lange jas aan... ...ik in mijn rode sportwagen op zoek naar een kerk. Ik, ik rijd een parkeertrein op... ...er was nog één parkeerplaats over... ...dat was voor die grote deur, er stond NP niet parkeren... ...dat was mijn parkeerplaats natuurlijk... ...dus ik zet zo mijn rode sportwagen pal voor die deur... ...ik pak mijn sigaretten, ik steek mijn sigaret op... ...ik neem een paar halen van mijn sigaret... ...en zo loop ik rokend, helemaal onder de drugs gewapend met een pistool, loop ik die kerk binnen. Ze probeerden zo goed als kwaad, probeerden ze door te gaan. En er kwam een vrouw naar me toe en die zei van, meneer, meneer, u mag hier niet roken. Hé, <laughs> hey, Joop, mag overal roken. Nou, toen kwam de koster een asbak brengen en zo stond ik rokend, met een asbak in mijn hand, stond ik naar die kerkdienst te luisteren. Waar was dat? In Tolen. In, op de eiland Tolen. En er staat geschreven. Je mag komen zoals je bent. bent. En ik kwam zoals ik was. En ik weet zeker dat God ook je hart aanziet. En God zag mijn hart aan. God wist waarom dat ik naar die kerk wilde. En alleen God houdt te veel van je om je te laten zoals je nu bent. En niet verlaten werd ik gearresteerd. En kwam ik weer in de gevangenis terecht. En kreeg ik bijna... Twaalf jaar gevangenisstraf. En ik vroeg wat te lezen. En hij gooit zo, gooit hij de Bijbel op cel. En ik zie die Bijbel. En ik begon te huilen, te huilen. En zo begon ik hele dagen in die Bijbel te lezen. Je dacht, dat is precies wat ik nodig heb. Dat God sprak tegen mij. Ja. Dat was God. God zei, hier Joop, en nu lezen. En zo begon ik steeds meer te lezen, te lezen, te lezen. Ja. Um, en zo begon ik steeds meer te merken dat God met mij bezig was. Het was geen gevangenisstraf meer. Het was een proeftijd van de Heer Jezus. De eerste keer dat ik bad voor mijn eten in de gevangenis, nam ik een hap van mijn eten en kreeg ik de vork niet naar mijn mond toe. En zo begon ik steeds meer te zien van, hey, God is met me bezig. Toen werd ik overgeplaatst naar een gevangenis en toen... Um, wilde ik nog maar één ding naar de bibliotheek. Nog meer boeken over de Bijbel. Mm. En zo was ik in mijn cel alleen nog maar aan het studeren. Studeren. Ik wilde er alles vanaf weten. Ik wilde de Heer Jezus steeds beter leren kennen. Mm. En ik word mijn cel uitgetrokken. Zei die uh, man, meekomen Joop. En ik moest meekomen. En ineens zegt hij, Joop, je bent wel heel erg met dat geloof bezig. Ik zeg, ja dat klopt. Hij zegt, wij denken dat het niet goed voor jou is. Ik zeg, hè? Hm. Hij zegt, het is niet verkeerd om in God te geloven, maar hoe jij ermee bezig be bent is niet goed. Hij zegt, doe maar zo, doe maar 50% in God geloven en 50% in jezelf geloven. Want dadelijk gaat God jou teleurstellen, heb je helemaal niemand meer. Ik zeg, in mezelf geloven? Ik wil juist voor de volle 100% op God gaan vertrouwen. Hm. Ik ben getraind, geprogrammeerd om in mezelf te geloven. Dat had je lang genoeg gedaan. Hey, en weet je hoe dat eindigde? Op mijn verjaardag met een pistool op mijn hoofd. Ik wil nu alleen nog maar op God vertrouwen.
0: Dus dat is eigenlijk de periode dat je God hebt leren kennen. In die gevangenis. Dit is, God was
1: met mij bezig. Hm. En ik loop weg en hij zegt, dadelijk gaat God jou teleurstellen. En dan heb je helemaal niemand meer. Ik zeg, God, ga mij niet teleurstellen. Amen. En een jaar later, nadat ik zelfmoord wilde plegen, zat ik in de gevangenis. En ik kreeg een brief van de moeder van Melanie. En ik kreeg te horen dat ik Melanie te zien kreeg voor mijn verjaardag. En daar heb ik God zo voor gedankt. Zo voor gedankt. Ik zei, vorig jaar wilde ik nog zelfmoord plegen. En nu zit ik in de gevangenis. En nu krijg ik, ben ik met God bezig. En krijg ik Melanie wel te zien. En dat vond ik zo geweldig. En daar heb ik God zo voor gedankt. Ik vroeg aan die bewaarder: kan ik bezoek krijgen op mijn, op mijn verjaardag? En hij zegt: weet ik niet. En hij komt terug, hij zegt: Ja, Joop, je kunt bezoek krijgen. En daar vroeg ik: Heb ik God zo voor gedankt? En ik sta daar helemaal netjes in pak, zat ik te wachten. Ik zou mijn dochtertje weer te zien krijgen op mijn verjaardag. En er komt een bewaarder aanlopen met een brief. Hij zegt: Joop, hier heb ik een brief voor je. En uh, ik maak die brief open en er stond in. Joop, 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 je dacht toch niet echt dat ik op bezoek kwam, hè? Zo. En je dacht toch niet echt dat, ik ooit, dat je ooit van je leven je dochtertje nog te zien kreeg, hè? En je mag op geen ene enkele wijze meer contact met mij opnemen, anders vergaat je terecht één keer in het half jaar te horen hoe het met je dochtertje is. Doei, prettige verjaardag. Verschrikkelijk. En ik zie die brief en ik vond het zo gemeen, zo gemeen. Ik had hier God zo voor gedankt. En die bewaarder komen me aanlopen. Hij zegt, Joop, wat doe jij nou? Ik zeg, het gaat niet goed met mij. Hij zei, nee, dat zie ik. Hij zei, kan ik wat voor je doen? Ik zeg, ja, sluit me maar op. Hij zegt, weet je het zeker? Ik zeg, sluit me op. En hij doet mijn cel erop. En ik loop mijn cel in. Hij doet mijn cel er dicht. Helemaal overstuur. Een sigaret in mijn mond. Helemaal de weg kwijt. Ik leg de sigaret in mijn asbak. Ik zie daar al die boeken liggen over de Bijbel. Waarin staat dat God liefde is. Ik zie die Bijbel liggen. En ik zeg van... En ik nog geloven dat God bestaat ook, zeg. Ja. Dit is zo gemeen. Dit is zo gemeen. Dit doe je je ergste vijand nog ineens aan. Ik zeg, alleen al om dit te bedenken, moet je al zo verschrikkelijk slecht zijn. Nou, dit was echt een duivels plan. Hé. Hey. En ik gaf God de schuld. Ik zeg, God. Hé. Hey, ik ben een kind van u. En u doet mij dit aan. Hé. Hey. Uw liefde, ik geloof er geen bal meer van dat u bestaat. Ik vind het zo gemeen. Zo gemeen. Dit doe je ergste de vijand nog ineens aan. Maar ik kan nu niet meer verder. Als u bestaat, moet u het nu laten zien. Want ik kan nu niet meer verder. En er staat geschreven, je krijgt nooit meer dan je kunt dragen. En op dat moment word ik opgetild. Het was net of ik begon te zweven. En op dat moment nam God al mijn lasten af. En begon ik te stralen en te gloeien. Voelde je zo de temperatuur 39 graden. Ik had een temperatuur van 39 graden. Die voelde zo de warmte van mij afkomen. En ineens vult God mij met al zijn liefde. En zo word ik smor en smor en verliefd. En dat was zo'n geweldig gevoel. Zo'n geweldig gevoel. En God had gewoon ingegrepen en die bewaarder had me helemaal overstuur mijn cel ingegooid. En hij doet mijn celdeur open om te kijken hoe het met me ging. En hij zegt: Wow, Joop, wat is er met jou gebeurd? Ik zeg: Dit is geweldig. God heeft ingegrepen. Amen. Amen. Zo kom ik tot geloof.
0: Nou, Joop, wat een onvoorstelbaar geweldig mooi getuigenis. Heel hartelijk dank hè, dat je je tijd met ons wilde delen. En dat je dit, deze getuigenis met ons hebt willen delen. Laten, we hebben werkelijk laten zien dat God een God is without limits, ja. dat alles mogelijk is, dat zelfs Joop Godmers zich bekeert en tot geloof komt. En uh, dat had ook nog gevolgen en daar gaan we het volgende week over hebben. Ja,
1: nu begint het pas.